0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind und das heutige Thema lautet Kindererziehung, Do's and Don'ts. Und was du da berücksichtigen musst, das erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Ja. Vergangene Woche war ich auf dem Elternabend in der Krippe meiner Tochter Miller. Ich habe da meine Frau vertreten und bin zum ersten Mal zu einem Elternabend in die Krippe gegangen. Also auch eine Krippe, die ich bisher noch nicht kannte. Das ist jetzt eben ganz neu. Die kleine Miller wird nämlich eingewöhnt. sie erfährt jetzt also gerade so eine kleine, wie so eine Art Einarbeitung ne, eines Mitarbeiters, da kommt halt ein neuer Mitarbeiter und der wird so ein bisschen begleitet. Und genauso sollte das eben auch sein. Und so ist das eben auch in der Krippe, aber natürlich mit einem Ziel, so ein Kind muss sich natürlich an die neuen Menschen und Umgebungen auch erstmal gewöhnen, damit es dort dann eben auch sich zutraut, alleine zu sein. Und dadurch gibt es jetzt natürlich, oder dafür gibt es vernünftige Begleitungen, die man sich heutzutage überlegt hat. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Denn als ich da früher in den Kindergarten gekommen bin, weiß ich noch, dass es mir zumindest persönlich sehr schwer fiel, mich von meinem Vater zu trennen. Und habe mich dann immer an sein Bein geklammert. Ja, wollte es gar nicht loslassen. Wollte auch überhaupt nicht bleiben, warum auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ich fand das einfach ein bisschen doof. Und ich wollte natürlich auch nicht, dass mein Vater geht. Dann hab ich mich an seinen Bein geklammert. Und ich weiß noch, wie er dann immer mitteilte. Später. Ähm, wie schwer es ihm gefallen war, mich dann da auch alleine zu lassen. Weil er dachte, oh mein Gott, dem geht es dann total schlecht dort. Aber in Wahrheit, in dem Moment, wo er dann weg war, war das eigentlich recht schnell vergessen. Dann habe ich ganz viel gespielt. Und ich habe eigentlich nur positive Erinnerungen an diese Zeit. Aber eben dieser Moment, wo ja, diese Trennung erfolgte, das war für mich immer sehr schwierig. Und schon in der Krippe von unserer großen Tochter Olivia war das schon so, die haben mit sogenanntem Rausschmeißen gearbeitet, ne? also da durfte man irgendwann die Eltern rausschmeißen, so richtig rausschubsen, so dass die Kinder im Grunde noch so aktiv mitwirken, dass die Eltern jetzt aber auch verschwinden, weil die gehören hier nicht hin, das ist eben Kinderraum und da regieren wir sozusagen und das fand ich auch ganz spannend, einfach so ein bisschen, ja, dass dieser Trennungsschmerz, der normal ist, erleichtert wird. Aber ich habe eben auch viele Eltern beobachtet, die eben sehr, sehr intensiv dann noch mit ihren Kindern gesprochen haben, obwohl man schon gemerkt hat, die Erzieher, die waren so drauf, hm, jetzt gib uns einfach mal das Kind, geh am besten direkt, dann fällt uns das allen leichter, weil der Schmerz dann nur kurz und das Kind kommt sehr schnell auch in der neuen Situation an. Das glaubt man ja mal gar nicht, man denkt ja dann in dem Moment, wo man weg ist, dass die Kinder dann stundenlang durchschreien, ist aber gar nicht so. Was die Kinder aber lernen, wenn man sich so intensiv mit ihnen beschäftigt, ist, dass es das dann eben doch irgendwie nicht normal ist, was da gerade passiert ja, merken die die Unsicherheit der Erziehungsperson Das ist schon das Thema Nummer eins. Wenn du Unsicherheit ausstrahlst bei dem, was du tust, wenn du Angst und Sorge hast, dass dein Kind da jetzt gerade nicht zurechtkommt, wird sich das auf dein Kind übertragen. Ich habe nämlich vor vielen Jahren mal gelernt, Stimmungen übertragen sich. Die Stimmung, die du hast, die Gefühle, die du hast als Erwachsener, als Vater, als Mutter, übertragen sich auf dein Kind. Und wenn du da schon sehr aufgeregt eben einfach hingehst und dir denkst, oh weia, ob das gut gehen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das eben nicht gut gehen wird. Und dass dann in dem Moment, wo das Kind anfängt zu schreien, dass du einknickst und dass du dann merkst, oh, vielleicht ist es doch wirklich schlecht jetzt gerade. und Wir haben die, die Eingewöhnungszeit viel zu kurz gemacht und irgendwas stimmt noch nicht oder das Kind fühlt sich nicht wohl, ist vielleicht irgendein Erzieher doof und quält das Kind so ungefähr, ja, in, kann das ja wirklich in seinen geistigen äh, Gefilden ausdehnen, diese ganze Problematik, wie man das auch nur will. Also vielleicht ist da irgendwas passiert, ähm, vielleicht Wurde es von anderen Kindern geschlagen oder so? Ja, also solche Dinge passieren da. Und auch solche Themen diskutieren wir auch zu Hause dann, meine Frau und ich, öfter mal auch, dass sie der Meinung ist, dass es da irgendwie gerade, dass es da irgendwas vorgefallen sein muss, weil unsere Tochter Olivia jetzt plötzlich zum Beispiel nicht mehr gerne in den Kindergarten gehen will, so wie bisher. Und bei ihr war das nie ein Problem. Ähm, sie hatte vielleicht ganz am Anfang mal so kurz eine Phase, wo sie es irgendwie doof fand. Aber dann war es eigentlich nie ein Problem. gibt sie vorne ab, sie geht rein und tschüss. Und fertig. Also ich habe ja auch erst eben die Sorge gehabt, dass es ihr genauso gehen wird wie mir als Kind. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, nee, meine Tochter ist ein eigenständiger Mensch, hat mit mir doch gar nichts zu tun. Sie ist ein ganz neuer Mensch, der auch neue Erfahrungen machen wird. Und tatsächlich, so ist es ja letztlich auch, sie klammert sich nicht an mein Bein, hat sie auch noch, nie, noch nicht einmal gemacht. Aber sie hatte auch ab und zu mal Momente, erst vor ein paar Wochen, wo sie gemerkt hat, hm, irgendwie ist das gerade doof, jetzt in den Kindergarten zu gehen. Ich möchte das nicht, ich möchte eigentlich lieber zu Hause bleiben, weil sie gemerkt hat, dass sie in bestimmten Fällen auch mal zu Hause bleiben durfte. Weil zum Beispiel irgendwas Besonderes war, dann kamen ähm, Bekannte zu Besuch oder so und dann hatte meine Frau entschieden, wir lassen Olivia mal zu Hause. Und dann hat sie am nächsten Tag gesagt, die Olivia, dass sie nicht mehr in den Kindergarten gehen möchte und ähm, da fing sie dann plötzlich an zu schreien. Aber die Kindergärtnerinnen, die haben mich dann auch gleich bestärkt. Nee, sie brauchen nicht bleiben, sie können direkt gehen, ist gar kein Problem. Und ich habe mich nur umgedreht, habe noch Tschüss gesagt natürlich, bin Richtung Auto gegangen. Ich habe schon nach wenigen Metern gehört, es ist Stille, alles ist gut. Also manchmal ist es auch einfach ein Test von Kindern, wie du als Erwachsene reagierst. Warum ist das wichtig? Ne? Also wir sind ja jetzt hier auch in einem Podcast, wo es darum geht, dass wir auch Eltern sind, aber wir sind auch Unternehmer. Im Unternehmen ist es das Gleiche. Wenn du Unsicherheit ausstrahlst, bezogen auf irgendwelche Entscheidungen, die zu treffen sind, wenn du glaubst, deine Mitarbeiter kommen das, bekommen das nicht hin, ohne dein Zutun, die sind noch nicht so weit, die müssen noch vieles lernen und bla bla bla, dann wirst du das eben auch bestätigen. Wenn du mit diesem Mindset reingehst, wirst du so etwas ernten. Das Gleiche ist, wenn du Sorge hast, dass dein Kind da eben nicht schnell ankommt, weil es etwas Besonderes ist, weil es hochsensibel ist oder was auch immer du heute so für komische Diagnosen im Internet findest, dein Kind ist was Besonderes und deswegen ist da jetzt eben ganz genau wirklich der Wurm drin. Ja, das fühlt mehr als andere und deswegen kann es mit der Situation nicht klarkommen und deswegen fängt es an zu weinen. Nicht einfach nur, weil so ein Trennungsschmerz einfach ganz normal ist. Dann, wenn du so denkst, dann wirst du auch Bestätigung finden, in der echten Welt, natürlich auch im Internet, wenn du danach googelst, dann findest du genau solche Treffer, weil du in deiner Blase bleibst, in der Google-Blase, aber eben auch in deiner Gedankenblase. Und genauso kannst du über deine Mitarbeiter denken, sie kriegen das nicht hin ohne dich. Das Projekt wird nicht klappen, ohne dass du dich da involvierst. Und dann fängst du an, ihnen auch die Kompetenz abzusprechen, dass sie es eben schaffen, indem du aktiv mitwirkst und dich praktisch daneben stellst und bestimmte Dinge selber machst. Und damit nimmst du deinen Mitarbeitern die Erfahrung, Fehler zu machen, zu lernen. Denn Fehler gibt es ja gar nicht, es gibt nur Lernen. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Lernen. Es hat funktioniert oder etwas hat nicht funktioniert, hat nicht das gewünschte Ergebnis ähm, ergeben. Das lernen Kinder im Kindergarten, wenn sie spielen. Und das lernen aber auch Erwachsene, wenn sie erstmalig ein Projekt leiten sollen, was sie noch nie vorher getan haben. Und da merken sie eben, bestimmte Sachen funktionieren oder funktionieren nicht. Und irgendwann kommen sie vielleicht zu dir und sagen, hey Chef, ich glaube, ich brauche da mal Unterstützung. Aber wenn du schon am Anfang ihnen die Kompetenz wegnimmst, das überhaupt hinzukriegen, dann werden sie eben auch nicht diese Erfahrung machen können und dann nimmst du ihnen die Möglichkeit, Erfahrung zu machen. Das habe ich eben auch tatsächlich an diesem Elternabend gelernt. Wir hatten nämlich interessanterweise die Aufgabe, als Eltern, die da zusammenkamen, in den vier verschiedenen Arealen, die sie da aufgebaut hatten, zu spielen. Und zwar so zu spielen, wie unsere Krippenkinder, also die kleine Miller, das dann eben machen wird. Da liegen dann in einem Raum Bälle, im anderen Raum gab es... Ähm, ja, so Erbsen in einem Gefäß, ne, mit dem man da spielen konnte, also tausende von Erbsen. Und da gab es Becher, mit denen man stapeln konnte und was weiß ich nicht was. Und dann gab es noch Rasierschaum, mit dem man rummanschen konnte. Und natürlich hat man so seine Vorstellung als Erwachsener und man möchte da auch vielleicht den Rasierschaum gar nicht anfassen. Aber die Aufgabe war, an der jeweiligen Station einfach das zu tun, was wohl Kinder machen würden. Und uns zu überlegen, was lernen Kinder dadurch, dass sie das tun, was sie machen. Also das ist ja so draufhauen auf den auf den Rasierschaum, der spritzt durch die Gegend und so weiter. Was, was lernen die Kinder dabei? Ne? Und auch, wie interagieren die Kinder wohl miteinander? Das haben wir ja auch gemacht. Wir waren in Dreiergruppen und haben dann zusammen eben gespielt, so wie Kinder das eben auch machen. Haben uns dabei kennengelernt, haben miteinander interagiert, gesprochen. Und das machen Kinder eben auch auf ihre Art und Weise. Die sprechen nicht miteinander, aber sie beobachten einander und sie machen auch Dinge nach. Das ist ja das Kommunikationsverhalten von Kindern in dem Alter von ungefähr zwei Jahren oder anderthalb oder einem Jahr. Da kann man nicht miteinander sprechen, aber man kann Dinge nachmachen. Wenn ein äh, anderes Kind dann ja bestimmte Spielarten sozusagen vorzeigt, vorlebt, dann können die anderen Kinder das nachmachen. Dann merken sie, bestimmte Sachen sind gar nicht so, wie ich das gedacht habe. Sie lernen greifen, sie lernen physikalische Gesetze und so weiter und so fort auf ihre Art und Weise. Durch Spielen begreifen sie die Welt. Und das Gleiche hast du mit deinen Mitarbeitern auch. Natürlich <lacht> spielen die jetzt nicht den ganzen Tag mit Rasierschaum oder sonst was. Aber sie erleben und machen Erfahrungen in ihren Projekten, in ihrer Arbeitssituation. Und vor allen Dingen auch dann, wenn du mit etwas Neuem um die Ecke kommst. Wenn du den Raum aber auch offen lässt. Das war eben im Kindergarten genauso. Die Kindergärtner öffnen einen Raum, aber sie involvieren sich nicht. Sie zeigen nicht, guck mal, so wird richtig gespielt. Und dann lernst du nur eine Art und Weise durch das Nachmachen. Sondern sie stellen die Gegenstände hin, sie setzen die Kinder hin und dann wird nur beobachtet, was die Kinder machen werden. Das kannst du natürlich in deinem Betrieb nicht unbedingt immer machen. Aber es gibt dann natürlich bestimmte, bestimmte Regeln. Jetzt wird eben dieses Spiel hier gespielt. Und äh, wenn man da raus will oder sowas, ja, weiß ich nicht, wie dann damit umgegangen wird. Aber auf jeden Fall wird ja dann irgendwann auch Mittag gegessen oder es wird geschlafen. Und dann wechselt ja die Situation auch. Und solche Wechselsituationen hast du auch am Arbeitsplatz, dass eben neue Kundenprojekte jetzt gestartet werden. Oder ähm, eine Ad-hoc-Aufgabe muss erledigt werden, irgendwas Kritisches ist aufgetreten und so wechselt man von Situation zu Situation und stellt sich dann auch wieder auf etwas Neues ein, genauso wie Kinder im Kindergarten. Ja, und so habe ich aus dieser Situation sehr viel gelernt darüber, was Kinder eben in ihrer Welt wahrnehmen, aber ich habe auch gelernt, was es bedeutet, wenn man mit bestimmten Vorannahmen als Elternteil in eine Situation reingeht, was das kaputt machen kann an Erfahrungen für das Kind was das kaputt machen kann als Leader in deinem Unternehmen, wenn du deinen Mitarbeitern etwas vorwegnimmst. Das gleiche Spiel du kannst immer aus jeder Situation, die du gerade erlebst, dein Wissen extrapolieren auf andere Situationen, in denen du als Unternehmer tätig bist. Versuch mal, und das ist die Aufgabe für den heutigen Tag, mit dieser Brille ab heute ins Leben zu gehen. Was hast du heute in einem ganz anderen Umfeld erlebt? Zum Beispiel beim Tennistraining, wo du warst, oder vielleicht hast du, warst du einkaufen, hast du etwas erlebt oder hast jemanden auf der Straße gesehen und hast gedacht, hmm, was ist denn da los? Ein Unfall beobachtet oder so, wie ich letzte Woche, ähm, dass da so ein kleiner Aufhauunfall Auffall, war, aber ohne Personenschaden. Also ne, wie sich die beiden Parteien dann gestritten haben und so weiter, konnte ich das gut beobachten. Diese Situation, die du da beobachtest, die findest du auch in anderen Situationen in deinem Leben wieder. Und aus diesen Situationen kannst du Lehren ziehen. Welche Situation ist dir von heute noch in Erinnerung und was für eine Lehre kannst du daraus ziehen? Oder wenn der Tag für dich anfängt, achte heute drauf und am Ende des Tages stellst du dir diese Frage erneut. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast. Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann kannst du das sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag.